0: 今天选一部好剧，聊愈你的心吧。欢迎收听绝句二百五，我是小 B。不知道这一次国庆连假，然后接下来又是双十连假，大家有去哪里玩吗？还是像我？一样在家追剧呢。那今天要聊的这一部，是我正在中秋年假的时候把它追完。那会想要看这一部，就是之前有提到说，在金钟的时候有入围蛮多台剧嘛。然后我想说，我是 miss 错过什么好剧？那那一次就有提到说，这次入围的除了之前呼声就很高的《俗女养成记》啊，然后《谁是被害者》，然后还有一部。是被我 miss 掉的，叫做用《用酒干妈》点。这一部是一集大概是90分钟左右，不过我不知道今天讲完之后会不会就是被一直大家 d i s 因为说实在，我看完这一部之后，给这一部的评分并没有很高。然后跟大家说一下，如果就是你是在犹豫说要看哪一部剧的话，我会在每一次的说明里面的有一个地方会写说我自己。不负责任的观剧评分，这样当然就是我自己主观看完的感觉了，所以你可以评估看看，说就是这个分数对你，你也可以不信我，就是你觉得这一部应该就是很好看，但是我可能给他很低分，那也是有可能，因为每一个人看的感觉不太一样。但我就是给大家一个追剧的一个参考，那我这些评分我都会有一些依据啦。最主要我觉得都是在剧情上可能没有这么精彩，或是有一些我觉得很奇怪的地方。然后我不知道现在的就是青少年或是大学生，还有知道 gamma 店这个名词吗？因为现在都已经是超便利超商时代 ，seven 啊、全家、莱尔富，几乎已经很少那种传统的杂货店或 gamma 店。可能就是在比较乡下的地方，它超上没有那么普及，还有一些小店家，还有存有这些 gamma 店。我记得我小学的时候，那时候便利超商还没有这么普及。然后我记得那时候很爱去，就是超，就是这种干妈店或是小商店，玩那个类似抽抽乐的东西，可能就是一张五块，然后你可能里面有一些小奖项，然后有一些大奖是要可能你集五个字它才能够得到的东西，就是有点像现在的，我觉得就是现在改良版的，就是几点活动。只是说现在是你买多少钱，就是加多少钱就可以得到一个赠品。那那时候比较贼，就你只能用就是你凑这些小卡片里面的可能极致的活动去换到一个，就是类似一个娃娃或是你想要的东西。这样真的是说实在，现在想起来是蛮坑的。而且我有问过那个老板，就是说，比如说五个字里面一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 然后你要集满五个字才能够得到的奖品。他说，比如最关键的三可能。在这么多几百张的签里面，只有一张而已，就是数量非常少了。然后那时候我才知道说，哦，这是一个非常不划算的一个事情，这样。不过小时候就是觉得这很有趣啊，所以就会想要去集。然后有一些小糖果、小饼干啊，就是散装的，那可能一次就抓一把，可能五块十块就算买了吃，所以是还蛮开心。就是针对于小时候的记忆。不过现在这种 g a m a a m 几乎已经真的很少看到了。所以，对现在的比如大学生或高中生，如果你跟他们讲《干妈店》是什么东西，他们可能会露出非常困惑的眼神。回到今天要讲《用酒干妈店》这一部剧，那它的剧情其实蛮简单的，就是俊龙，就是这个男主角，他本原本是一个房仲的业务，他阿公就是经明，在他们老家经营一个干妈店。那在有一通电话他就告诉他说，就是阿公病倒了。然后毅然决然，他回想就是小时候阿公照顾他自己的情形，觉得这是他需要去继承跟保留的东西，所以他毅然决然的辞去台北工作，然后接下阿公留下的 g a m 这是他最主要的剧情大纲。然后我就会想说，那这一部的剧情发展会是怎么样？我在想说，他是会类似是一个经营剧吗？就是如何去经营 g a m 还是是属于比较？就像《熟女养成记》是比较生活番，不过我我也不知道这一集的收听率会不会好不好、啊、因为我刚一开始就是说这一部其实我看完之后我并没有非常喜欢，它是其实有一个隐藏的主题，我待会会讲。不过还是就是大家不过听到这边还是麻烦大家把它听完，就知道说就是我。不是随便的，算是批评这一部片，可是我觉得也不是那么对我的胃口吧。接下来我会说，就我对这一部剧的一些看点跟看法。那很显然的，我觉得看那时候片名跟预告的时候，就觉得那时候我在猜，就是一部蛮接地气的台剧，因为《干妈俩》本身就是一个怀旧象征嘛，所以它的设定也是比较属于算是在一个小村落那。这种小村庄给人家的印象就是大家都会敦亲睦邻、啊、然后邻居的感情彼此非常好，的确是这样。所以我看完的时候就感觉这一步就是一个满满人情味。那干妈店它除了是一个买东西的地方，就是它其实是卖给街坊邻居，不像那个便利商店那么普及的时候，可能你家里有一个什么盐用完啦，或者什么东西用完，就很方便可以去干妈店就买东西。剧情简介说有提到，就是阿公病倒嘛，但阿公最后还是有还是有活起来，只是他原本就是一个干妈店，然后他把它转型成就是用酒厨房，因为他除了就想把这个干妈店，除了是卖东西的地方，他希望是把它改成一个大家能够吃饭，然后凝聚感情的地方。所以就是街坊邻居啊，就是一些小角色，你就会看到他们就是经常的，几乎是每天啦，聚集在干妈店前面那边，不论是拌嘴啊，或是讨论事情等等。那在中间有一段，就是在经营干妈店的过程当中，发现就是倒下阿公，他其实是把这间干妈店拿去抵押，所以他就是面临法拍的命运。所以那个时候，就是俊龙，他就是向各地去筹钱啊。当然能够展现就是满满人情味的地方，就是这些街坊邻居其实也很舍不得，就是这件干完点会被法拍掉的这样的命运，所以那时候几乎是他的朋友也知道这件事情，所以都把自己的，比如说私房钱啊，或是原本要给小孩的教育基金啊，都拿出来的解救这一次可能会不会法拍到命运。所以这一间干妈点对大家来说，不只是买卖东西的地方，它也是大家情感凝结的一个象征。所以大家会很不舍，说它可能会被法拍。所以如果你是对于这种大家很和乐，然后团结氛围很喜欢剧的话，你看这一部应该会蛮有感觉的。然后补充一下，这一部的剧名为什么叫做用酒干妈点》，其实它后面有解释啦。不过我就是先说给大家听。就是阿公他认为十这个数字太多了，然后九又跟长长久久的九同音，他就希望说这个 g a m a a m 是可以长长久久经营下去的。其实我在看之前就有点猜到，没想到还真的是这样，因为在一开始片头的时候，阿公跟阿妈就是。他们当时的心愿其实就是开一家伽马店，所以他们也希望说这间伽马店是可以长长久久的经营下去的。这就是这间伽马店名字的由来。好，那接下来就是我要 d i s 这一部剧的一个地方，也是我觉得在看这一部的时候，我觉得有点头痛的部分，就是这一部有非常多的角色的场景的转换，这是来自于说。年轻时候的阿公，还有那些年轻的时候的街坊邻居，就是他们的场景，有时候会这样跳来跳去的。那我之前有说过說，说如果你年轻跟老的时候演员的长相差很多，然后可能在片中又没有提及说他们名字是谁的话，其实有时候你会搞不清楚说这个人到底是谁。然后一开始的场景第一幕，其实就是在交代年轻阿公跟年轻阿妈之间的故事。但是是有王伯坚跟王静饰演，但这个年代已经差很多，因为在片中阿公就是一个真实的，就大概六七十岁的老人这样，所以我几乎是已经看到剧中才意会到说，原来那是年轻时代的阿公阿妈，就是搞得我好错乱，说就在想说，那一开始这一对的年轻情侣到底是谁？然后同样的问题也是发生在这些街坊邻居身上，像是雍北啊，还有庙公他们。所以我一直在想说，这这些角色到底是谁？就是年轻跟老这些转换，而、欸、且他们在交代的可能是他们就是年轻时候发生的事，可是跟现在的事件好像也没有什么关联。其实，在交代他的背景，所以。就有点不太懂他诠释或是演出这一段的意义，因为跟后面他的剧情其实也没有太大的关联性。然后我觉得可能导演他对每个角色都想要交代背景，像是女主角的妈妈就是丁国林演那个角色，他也有把他后段的，虽然他之前为什么会这么对待女主角的过去，他这么厌恶女主角的过去做一个交代。还有我觉得可以说是。我另一不解的地方就是，他隔壁有一个大神，然后他的孙子是小五，他有把他小时候的过去演出来，就是他为什么会被跟爸爸送去台北这样。我想说他是一个很重要的人物嘛，所以我在看的时候，我就内心想说这个小孩到底是谁，我搞不太清楚。所以这部剧就有很多就是角色穿插，然后这样一直跳来跳去的画面。我真的搞不懂，说谁到底是谁，或是这个角色到底是谁的小孩？为什么他会在这个场景出现？就是剧情上有时候会觉得不是这么连贯。那同样一个问题，就是因为他的角色其实蛮多的，而且他都想要交代可能每个角色的背景，所以这一部的男女主角就是张轩瑞、就是俊龙这个角色。跟莫远文就是女女主角，他们在戏中的戏份，还有整个整体的表现，我觉得是有点存在感蛮薄弱的。而且可能是因为俗女的关系吧，就是俗女比较不会有，时而会有国台语交杂转换。我不知道是要表现出就是年轻人习惯讲国语，跟就是比较传统的呃讲者他们比较讲习惯讲台语的方式。所以就会听到演员蛮常会有一下国语一下台语这样的转换，但这这一点我觉得是我个人的观感了、啊，就是听起来就觉得有点 K K 的感觉。好，那我接下来就是要讲第三个，就是这部戏我觉得最主要想要传达给大家的意境，我大概是看到第八、第九集的时候才发现，这可能是这部戏想要传达出给大家的主要的意境，就是。被留下来那个人，我不知道大家在看的时候有没有看出，就是应该是导演刻意他经营的手法，因为像男主角他就是爸妈车祸过世，所以被阿公抚养，然后女主角也是被阿妈妈抛弃，然后阿公呢就在一开始的那一对，也是因为门当户不对的关系，所以就是阿妈她其实是被迫的嫁给另外一个算是有钱人家。照顾雍北这个看护，那也因为他结婚就离开了雍北嘛。好，简忠盛就是俊龙的朋友，他因为发生了车祸，然后至今在他们和解之前都没有就是被俊龙这样主动找过，等于说他也是一个被留下来的人。然后女主角她在碰到俊龙之前跟江恩佩的感情其实也是这样，他其实也是被江恩佩呃被留下来的那个人。所以其实这部剧几乎所有的角色有一个共同的经验是，他们是在关系中被留下来的那一方。这是我在看到第九集，其实俊龙他也有讲这一番话的时候，我才发现原来每一个人的背景都是这样子。那以上就是我对这部剧的一些想法，还有我觉得他可能呈现的没有那么好的地方，不知道大家。看的时候会不会有这样感觉，或是其实你不同意这样想法也没有关系，就是其实你觉得他演得还蛮好的，也欢迎你们跟我说说，你如果有看这一部的话，你的想法是怎么样哦。<音樂>那到今天的追剧聊心事这个单元，就是其实就是我之前说的聊聊的部分。就是我会从这部剧我看完之后，然后我感觉到它跟心理相关的议题有关的，然后跟大家聊聊跟分享我自己的一些经验。那这一部其实我觉得就是回回到他，我自己看到了它想要呈现的主题，就是那个被留下来的人的心理感受会是怎么样，被留下来。的人的心理感受，其实会依照是谁把你留下，然后以什么样的方式，我们呃的心理感受其实会不太一样。像是被迫的分手、抛弃，然后你跟他的这些方式，如果关系的话，比如说是朋友、重要的人，然后还有像剧中的父母，也会依照我们跟他关系亲近的远近，而有不同程度的感受。最常见的例子其实是情侣之间的分手，就是被抛弃的那一方。然后还有像是剧情中的，他是被父母抛弃，或是留下，或甚至于来说死亡这件事情，其实也是会有一方是被留下的。被留下的一方其实就会面临一个，就是你必须要去承担这个离去对象离去之后所产生的负面情绪。然后这个负面情绪，其实我觉得会因为对象的不同而有不同的情绪，像是被抛弃这样子的感觉，是我觉得在每一种关系里面都会有的。然后像是对于自我产生厌恶，觉得自己是多余的这样，我觉得蛮常出现在就是如果你是小孩子的话，你是被父母亲留下或抛弃，可能会有这样子的感觉。然后甚至觉得自己不重要，然后对于自己的自我价值感其实非常低落，然后对自己失去信心，难过，这些都是当我们成为被留下的那一个人的时候，我觉得最常有的心理感受。我不知道大家有没有听过一首歌，就是郑一些给江会唱的《给敖》，它当中有一句歌词是说，翻译成国语就是说，如果当我们两个人。之中是不是死亡来到的时候，我会让你先走，因为我不想要看到就是你为我流泪。就是小时候的时候，我觉得我听不懂这句话的意思，就是为什么说就是要死你先死这种感觉。但其实思考过后，我觉得这是一句非常揪心的歌词，因为他不想要看到就是那个留下来人难过跟悲伤的表情，所以我觉得这就是真的需要有一点经历。的人才写出来的意境。那在剧情当中的，我记得是第九集，俊龙他所讲的一段话，其实我就觉得跟就是我们在心理咨上现场蛮像的。就是时间，它虽然不能解决一切事情，但是时间会淡化这个过去留下来的悲伤。而他对于他的被抛弃或是被留下这件事情，他会有一个新的诠释。那这个新的诠释是怎么发生的呢？我自己理解是，还有经验，它就是个人会需要一个调试的过程，因为就像刚刚讲的，在我们可能经历过这一段被留下或抛弃的过程当中，可能会有觉得自己是不被爱，然后多余的角色，所以在这个重新诠释跟了解的过程当中，会产生一股，然后也要我觉得是相信自己是有被爱的能力。然后等待下一个人的出现，然后你能够跟这个新的对象或新的群体产生一个连接，就不会感觉到说自己是孤单的一个人在面对这个世界。当然，我觉得还有一个前提是你要相信自己是值得被爱的，因为当自己没有这样的深深相信跟打开心房的话，其实不知道大家有没有一个经验，就是别人不论怎么的。鼓励你或是激励你，但是你都有种听不下去的感觉，或是听不进去。那这样的情况，我就会理解成说，对自己其实这个深深相信还没有长成，然后自己也还没有准备好，想要可能建立一段新的关系。因为其实这样子的被留下或被抛弃，它是需要一个疗伤的时间，让自己去了解说。这一段抛被抛下或是留下的经验里，有什么样的过程，有什么样的情绪，他是需要被抒发，而且可能这样的经验也是需要被理解。所以像片中俊龙，他就是因为他爸爸妈妈是在一场车祸当中过世嘛，所以他在那个过程当中可能会产生蛮自责的情绪，是说他是不是他害了他的爸爸妈妈？但是他在跟他阿公就是聊过。跟想起他，我觉得是跟他阿公的连接之后，他才能够比较释怀，去诠释这一段，或重新理解他父母亲就是车祸丧命，还有他跟他阿公之间的关系。那为什么就是像他们干妈这前面就是整个街坊邻居聚集在一起，像是一个群体呢？因为其实人就是群体的动物。之前有一份研究报告就显示说。独居老人就是的寿命会比，比如说有结婚或是有跟人连接的社区死亡率还要高，就是因为在孤单的环境里面，你就没有办法跟人群产生连接，等于说你是很孤立无援的。这在人的心理感受里面是会感到非常脆弱的。我想这是一个蛮主要的原因。所以总体来说就是。被留下来的这个心理感受，其实我觉得蛮需要处理的，就是悲伤。但悲伤里面有可能非常多复杂的元素在。不过，就像我刚刚讲的，如果你是正经验到，就是你是留下来的那个人的心理感受的话，可能就会产生像我刚刚讲的。上面这些的感受或情绪，这些都是很正常的。只是说，当有这些情绪或这些经验的时候，你是应该好好找一个朋友或是专业的人协助你去度过这一段历程，才能够像片中的俊龙一样，重新找回爱人的能力。那以上这个就是今天的追剧聊心事，就想跟大家分享这个部分喽。那今天的节目就到这边。如果你听完或看完剧，有什么心得想要跟我分享的话，可以到我的 IG 去留言跟我互动。那如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，也麻烦在评分区的地方帮我评分。那如果觉得有什么可以改善的地方，也麻烦告诉我，让我可以把这个节目做得更好哦。那我们下一次再见啦，拜拜。